0: On dit souvent d'une femme qu'elle est belle, douce ou charmante, mais on dit rarement qu'elle est puissante. Je pense que c'est par l'histoire des mots qu'on peut pointer les fragilités d'une société. Alors reprenons ce qui nous a été omis. Bienvenue sur Puissante. Je suis Marie Comac et chaque semaine je reçois une femme qui partage un bout de vie, un bout d'intime, qui nous raconte ses rapports à la société, au mental, au corps, à sa sexualité. Je vous invite à découvrir l'histoire de ces femmes qui pèsent sacrément dans le gain. Très bonne écoute Je vais commencer par faire un petit disclaimer, euh, parce que ceci, c'est mon histoire, en fait. Ce que je vais, ce que je vais raconter, ça m'appartient. Je vais essayer au maximum de parler en « je », mais s'il y a des « on » qui se glissent, c'est vraiment une question de tic de langage, parce qu'on est vraiment tous et toutes différentes. Et je ne souhaite pas faire de grandes généralités ou imposer un point de vue. Je vais surtout tenter euh, aussi d'être inclusive dans ma façon de m'exprimer, mais pareil. C'est un travail en cours et je risque de faire des erreurs, donc euh, tolérance. Moi, je m'appelle Aurélie, j'ai 27 ans et aujourd'hui, euh, je vais principalement, principalement vous parler de comment le fait d'avoir perdu mes règles pendant 4 ans m'a fait remettre en cause en fait euh, tout mon système de croyances, mon comportement et surtout la société dans laquelle on vit. J'ai perdu mes règles pendant 4 ans ce que l'on appelle une aménorrhée hypothalamique, donc c'est une absence de règles pendant plus de six mois, parce que j'ai développé un trouble du comportement alimentaire restrictif. Euh, pendant le podcast, je vais plutôt dire TCA, à chaque fois que je vais dire trouble du comportement alimentaire. Et euh, j'ai aussi développé une obsession pour la nourriture saine, qu'on appelle aussi orthorexie, et donc développé une pratique obsessionnelle du sport. Donc ce focus food, euh, il s'est développé à la fois de façon graduelle, en passant par les comportements et schémas de pensée familiaux qui étaient, eux, en fait, emprunts de l'imaginaire collectif. Et il s'est développé aussi de façon assez vicieuse, assez surnoise et, et vraiment inconsciente. Parce que l'obsession et les pratiques parfois déviantes autour du sport et de l'alimentation, c'est des comportements qui sont malheureusement, aujourd'hui, félicités, en fait, dans la société dans laquelle on vit. Donc, me rendre à l'évidence... Et prendre conscience que mon mode de vie, que ce focus food me faisait euh, plus de mal que de bien, voire pas de bien du tout, ça a été franchement euh, un long processus. Je vais reprendre euh, chronologiquement parce que c'est vrai que ça s'est pas déclaré du jour au lendemain, c'est pas arrivé du jour au lendemain et si je reprends chronologiquement, en gros je dirais que la fin du lycée, ça a été un moment un peu euh, qui a marqué le début d'une forme de déviance, notamment parce que j'ai un peu grossi à ce moment-là après avoir toujours été plutôt mince, et sans me soucier de ma façon de m'alimenter. Et donc, en fait, mon corps a été sujet à des commentaires de mon entourage, à, à mes amis, à ma famille. Alors ouais, c'était sûrement des, des kilos qui étaient dus à la puberté, à un changement de mode de vie progressif, parce que j'avais arrêté mes activités euh, sportives, extrascolaires scolaires, euh, à l'arrivée du lycée. Puis il y a de l'expérimentation aussi. Il y avait les soirées, il y avait l'alcool, qui avait pris une grande place dans ma vie. Ou encore, même... L'indépendance alimentaire, c'est une forme d'expérimentation, en fait, liée au déjeuner le midi, euh, aux soirées. J'ai grandi avec une maman euh, super branchée bio et alimentation saine et végétale. Et elle avait euh, vraiment cette tendance à diaboliser les sodas, le Nutella, tous les produits industriels, les sucres raffinés et autres. Genre, tu peux t'imaginer que dans la cour de récré, moi, j'avais des bars céréalières, pendant que les autres, ils avaient des kinders. Au pique-nique, euh, j'avais des chips de pommes au lieu des chips de pommes de terre. Donc, les fast food c'était une fois tous les six mois. C'était même toujours en drive. Il était hors de question qu'on mette le pied euh, dans le fast-food. Donc, au collège, après les cours, euh, c'était pas chez moi. Hein, On venait goûter après les cours. Euh, et je pense que voilà, avec cette période collège, c'est ici qu'arrive le vrai problème, parce que j'ai commencé à trop me soucier de la vie des autres. C'est aussi probablement lié à la période de l'adolescence, à la recherche de reconnaissance, aux besoins d'appartenance. Mais je voulais plaire à tout prix et en fait je me suis rendu compte que ma prise de poids c'était clairement pas approuvé par mon entourage. Donc j'ai eu l'impression de, de perdre la valeur en fait et que peu importe ma valeur intérieure si l'extérieur n'était pas socialement acceptable. Il fallait changer ça. Donc je tiens à dire que j'étais pas en fait du tout en surpoids, euh, mais j'ai fait mon premier régime en terminale, le fameux Ducan, que j'ai arrêté et repris pendant peut-être un an avec comme issue finale que je n'avais jamais pesé autant j'étais j'étais toujours pas en surpoids d'après la courbe de l'IMC. Pour ceux qui ne savent pas, l'IMC, c'est l'indice de masse corporelle. C'est un indice nul, hein, vraiment. Mais, mais aujourd'hui, on s'y réfère majoritairement. Euh, donc, il faut dire qu'entre-temps, j'étais arrivée en études supérieures et j'avais aussi passé la vitesse supérieure en termes de soirée d'alcool. J'avais pris un appart avec mon mec, euh, dont le régime alimentaire, en gros, se constituait de chips, de biscuits, de soda, de sandwich, tout en restant mince comme tout, bien évidemment donc moi, j'ai plongé aussi dans cette expérimentation, avec en plus mon envie de rébellion, de manger des choses interdites durant mon enfance. Soit. Août 2013, c'était euh, ouais, début 2013. Et août 2013, en fait, je pars à New York pour euh, ce qui devait être six mois de stage. Et au final, euh, ça a été prolongé. Je, je, je suis restée un an et demi. Et pendant ces un an et demi, j'ai repris le sport. Bon, il faut dire, à New York, il y, y a des salles de sport et des bars à jus à tous les coins de rue. Donc Et là, je courais une heure à jeun quasiment tous les matins. J'ai fait mon premier semi-marathon que j'ai fait à jeun quand j'y repense. Euh, pff, voilà. Et niveau alimentation, par contre, je faisais pas du tout de régime en fait. Je mangeais absolument de tout à volonté, jusque les excès de ma période étudiante d'expérimentation avec mon mec, voilà, étaient derrière moi. Et même si je sortais encore pas mal, il y avait une forme d'équilibre qui était revenue et j'avais perdu sûrement tout le poids pris ces dernières années. Euh, tout ça pour dire qu'en rentrant en France, les avis de mon entourage ont à nouveau fusé. Et cette fois-ci, c'était des compliments, des félicitations, et ça rend addict, hein, ce genre de choses. Trois mois après, je déménage à Londres, et le temps pluvieux me fait m'inscrire à une salle de sport. Pour mon run quotidien, et au bout de quelques semaines, il y a un coach de la salle qui vient me voir, et il me demande bah, « Pourquoi tu cours tous les matins C'est quoi tes objectifs ?» Et il me propose une séance d'essai avec lui. Donc La séance est trop cool et il me dit d'arrêter de courir, il m'initie au lever de poids, aux séances hit, à la boxe et tout. Top Alors, moi, j'avais pas d'objectif de perte de poids, en fait, à ce moment-là, plutôt de tonification. Mais je sentais qu'il allait m'aider à l'atteindre. Et ça tombe bien, parce que je retourne à New York dans trois semaines pour un mariage, et je me dis, ouais, je serai au top. Tu sais, les, les petits trucs qu'on se dit, allez, euh, genre, je me fiche des objectifs pour des événements sociaux. Oh enfin, je pense, voilà, mais bon... Et il me donne aussi un régime alimentaire, en fait, euh, que je suis à la lettre, et assez spécifique et restrictif, en fait, sans féculents, sans sucre raffiné, sans produits industriels, et avec des heures fixes, vraiment. Et je suis à fond. Même mes cheat meals, je ne sais pas, quel défi... enfin, quel... ouais, même les repas un peu, euh, comment on pourrait appeler ça, euh, qu'on peut s'autoriser, qui sortent de ces règles-là, je ne les fais pas, en fait. Euh, donc, les résultats dépassent clairement mes attentes. Mon coach il est hyper surpris quand on prend les mesures. J'ai les meilleurs résultats du club. Ça lui fait une bonne pub. Il est super content. Moi, je m'envole pour New York. Je revois mes potes d'anciens collègues. On me complimente. On me demande des conseils. Cette capacité, cette volonté de contrôle, en fait, elle est admirée. Je donne même un cours de sport à ma DG de la boîte parce que le mot, il est passé. genre Mon ego, il se fait un gros kiff à ce moment-là. C'est vraiment waouh. Wow. Bon, je rentre en France, euh, j'applique toujours les principes du régime, mais les vacances sont terminées, euh, pendant les voyages et tout, moi bon, voilà, un régime, j'ai peut-être repris 2 kilos, puis j'ai aussi peut-être fait quelques crises, en fait, dû à la restriction prolongée, mais il n'y avait rien d'ingérable. Par contre, je commence à avoir des maux de ventre, en fait. On me parle de stress, puis il y a un diagnostic du syndrome du côlon irritable, hein, le fameux, qui tombe, et je dois faire attention à ce que je mange, euh, et qui pourrait me provoquer des douleurs. Ça m'étonne, franchement vu mon mode d'alimentation, mais je me dis, OK, bon, bah, je commence à faire un tableau Excel hein, pour noter tout ce que je mange de façon à cibler les aliments qui provoquent des douleurs. Habitude que j'ai quand même gardée quasi 3 ans et qui accentuera mon contrôle. Donc, c'est six mois après avoir commencé ce fameux régime de mon coach à Londres que je perds mes règles. Après, entre nombreux voyages, euh, dont l'un me fait choper une amibe, tu sais, c'est une espèce de, de une bactérie là dans le ventre, et la pose d'un stérilé en cuivre, j'arrive pas à me dire que c'est mon mode d'alimentation qui est la cause en fait de mes cycles absents. En plus, à l'époque, euh, je pèse 66 kg pour 1m75 et j'ai un IMC à 21,5 donc c'est parfaitement au milieu, si tu vois la courbe, c'est parfaitement au milieu de la zone de corpulence normale. Donc je suis loin d'imaginer que c'est mon poids ou mon alimentation qui pourrait en être la cause. Même si, c'est vrai que j'ai perdu 10 kilos ces dernières années, mais j'estime que ça se fait graduellement et j'ai toujours eu mes règles à ce poids-là, donc ça ne peut pas être ça. Ensuite, <rire> ça dure, hein, ça dure, et euh, je déménage à Buenos Aires où j'ai décidé de faire ma licence. Et quelques semaines après euh, mon arrivée, j'ai des maux de ventre en fait, qui reviennent. Et il y a un médecin argentin que je consulte à ce moment-là et qui me dit, euh, fais un jeûne de gélatine. C'est une espèce de gélatine en poudre que voilà, tu devais mettre et diluer avec de l'eau bouillante pendant deux jours. Donc, tu manges que ça, et ensuite, euh, pour nettoyer vraiment en fait, ton, tes intestins. Et ensuite, tu remanges que du poulet, de la compote pendant trois jours. Ensuite, tu réintègres petit à petit les fruits et les légumes. Et euh, en fait, ça, ça m'a fait atteindre un, un nouveau niveau de restriction. Pas sur la variété de ce que je mangeais, mais sur la quantité. Parce qu'en fait, suite au jeûne, ma faim s'est réduite. Et je décide à ce moment-là de garder le contrôle sur les quantités, et que c'est le bon moment pour encore perdre du poids. Résultat, je perds 10 kilos dans 8 kilos en deux mois. Donc je rentre en France pour l'été, je fais entre guillemets la « surprise hein, » de ma nouvelle part de poids. Ouh Quelques inquiétudes, là par contre, de la part de membres de ma famille, mais c'est surtout, je pense, parce que j'avais perdu pas mal de cheveux quand j'y pense. Moi, je, je voulais pas voir ça, mais euh, ils avaient vraiment changé de texture, ils étaient très secs. Mais c'était rien, franchement, comparé à l'avalanche de compliments de mon entourage. Et sur les réseaux, on venait carrément me de demander en message privé des conseils. quoi, Parce que bien évidemment, j'avais mis une photo, il fallait, fallait quand même témoigner de ce changement, j'avais pas le gardé pour moi. Enfin, c'est terrible, hein, mais. Euh... Donc, je profite d'être en France quand même pour me faire enlever mon stérile en cuivre, parce que mine de rien, je me demandais si c'était pas lié à ça, le fait que j'ai plus mes règles. Et dans la journée, j'ai une mini tache de sang. Et je me disais, bah ça y est, mes bah, règles, sont revenues. Bon, c'était ridicule, mais. En plus, mon gynéco m'avait dit que pour les ravoir, faudrait que je. Soit je reprenne la pilule, ce que j'avais jamais voulu faire, ou alors que quand je voudrais des enfants, il faudrait stimuler mes ovaires. Donc, quand même, un médecin qui me parle absolument pas de tous les risques liés à l'aménorrhée que je découvrirai plus tard, euh, je me suis dit, je change de gynéco. Je vais chez une femme, elle me comprendra sûrement mieux. C'est aussi un peu la, le début d'une prise de conscience dans la façon euh, dont les médecins peuvent traiter le corps des femmes. Mais bon, Ça, on en reparlera euh, plus tard. Et puis, pendant l'été, je découvre aussi euh, le régime paléo, en fait. C'est se nourrir comme les chasseurs-cueilleurs, hein, qui est censé prendre soin du microbiote intestinal. Donc, je continue à me restreindre davantage. L'orthorexie se développe peu à peu. Et euh... parce qu'en fait, je, je me concentre vraiment sur tous les aliments qui pourraient me donner mal au ventre, mais aussi me le faire gonfler, ce fameux ballonnement. J'ai l'impression que c'est le mal du siècle, hein, le ballonnement. Euh... Et donc, après l'été, voilà, je retourne à Buenos Aires. J'ai ma licence à finir. Là, c'est la dernière ligne droite pour rendre mon mémoire, passer mes partiels. Et en fait, à part aller en cours, je passe mes journées confinées chez moi. Donc... Euh... Je retourne en France, à la fin de ça, je cherche un contrat d'alternance, parce que je faisais une école de commerce en alternance. Bien évidemment, dans quel domaine elle veut se faire cette alternance bah, Dans l'alimentation. Franchement, j'étais devenue obsédée par la nourriture. C'est d'ailleurs l'une des conséquences à hein, de mon cerveau mal nourri. Donc, à partir du moment où j'ai commencé mon master en école de commerce, euh, mon comportement obsessionnel s'accentue. Parce qu'en fait, malgré la restriction, toujours sous contrôle, en fait, j'ai du mal à perdre du poids. Parce que oui, j'étais, en fait, même si j'étais déjà un bas poids, je sais pas, je, je voulais un peu me, me pousser jusqu'à quel poids bas, je peux, je peux aller, en fait. Donc, j'ai du mal à perdre du poids, mais en plus, je prends du poids au moindre mini-écart. En fait, ce qui est logique, vu la lenteur de mon métabolisme, qui a enclenché un mécanisme de survie, mais à ce moment-là, je décide de commencer à utiliser une application de calcul de calories, en fait, pour m'assurer de rester en, en dessous de 1200 calories par jour, maximum. Ouais, et je continue à faire du sport... Donc, euh, voilà, comme ces dernières années, je me donne cœur et âme dans mon job. Hein. Je suis plongée dans un état d'esprit de performance, de réussite, d'exploit, sans, sans aucun équilibre avec ma vie perso. Je suis passionnée par la portée du projet, d'ailleurs, pour lequel je pose, qui était de dupliquer un concept autour du bien manger avec des ateliers liés. J'aurais d'ailleurs rêvé en faire une chaîne de food market du sans gluten, du végétal et du zéro déchet. Et en fait, c'est un rêve que je finirais un peu par toucher du doigt en filant à Paris travailler pour... Euh, on va dire, la, la chaîne de restauration healthy la plus restrictive de la capitale, et, et que je ziottais depuis mon retour en France. Donc autant dire que ça, ça aidera pas, en fait, à me sortir de mes troubles alimentaires. Et euh, pendant tout ce temps, je pense que j'ai vraiment réussi à convaincre beaucoup de personnes que j'étais en paix avec mon image, avec mon apparence, l'alimentation, ma routine sportive, alors que pas du tout, en fait, parce que, comme je disais, c'était jamais suffisant. Euh, je me souviens encore être entrée dans un salon de coiffure un jour et les coiffeuses m'ont demandé si j'étais mannequin avec ma taille, mes jambes, sur le moment, mais j'ai pas compris du tout. Parce qu'en fait, moi, tout ce que je voyais, c'était d'énormes cuisses. Donc, je pas du tout une image qui correspondait à la réalité. Euh, dans mon entourage, peut-être que certaines personnes savaient exactement ce qui se passait, mais peu importe ce qu'on me disait, euh, moi, j'avais l'impression de de toujours avoir euh, le discours, les réponses qui faisaient sens, euh, et puis j'étais pas prête à faire face euh, à la réalité. J'écoutais pas, je pense que c'était inconcevable pour moi euh, que, que je ne sois pas dans, dans la vérité, en fait. Il y avait vraiment des vérités que je ne voulais pas entendre, J'étais pas prête à entendre, même si j'étais un peu à l'écoute. Et, euh, et aussi, il y a certains de mes proches qui me disent maintenant, donc, qui s'inquiétaient de mon style de vie, mais pendant toutes ces années, c'était les mêmes qui me complimentaient, me demandaient des conseils sur l'alimentation et le sport. Donc c'est sûrement l'un des paradoxes un peu de notre société, c'est-à-dire que parfois on va dénoncer un système, mais on continue de l'alimenter, inconsciemment aussi. Je veux dire, je ne pointe pas du doigt, attention, c'était eux les méchants, mais en fait, on a l'impression qu'il y a une espèce de déni. En fait, tu as l'impression, mais vraiment, hein, dans, dans l'espèce, dans, dans, je ne sais pas si on peut appeler ça, un... ouais, c'est complètement l'industrie du healthy, hein, avec tous les lobbies, mais tu as l'impression que tout le monde est dans le déni, c'est tellement ancré, en fait, euh, le, le culte de la minceur, il est tellement ancré au point de, de penser qu'en fait, tu, tu n'es que dans le sein, alors que tu es loin d'être dans un, un bon état euh, physique ou mental. Donc, euh, et et d'ailleurs, à ce moment-là, mes croyances, franchement, quant à la femme, c'était que l'on se devait d'être désirable, en fait. Se conformer aux standards de beauté, d'y faire attention toute notre vie. Si on avait le malheur d'avoir un corps qui, naturellement, ne rentrait pas dans le moule. Donc j'avais... Quand même super important, j'avais aucun modèle dans les médias autour de moi de femmes qui s'affirmaient avec un corps marginalisé et qui semblaient détacher leur bonheur de leur apparence. Ça, ça m'a beaucoup manqué. Euh, mes croyances ont tout de même évolué durant toutes ces années. Hein. Quand on remonte chronologiquement, je suis remontée à genre 2000... Enfin, je sais même plus quand. Avant mon bec, Enfin, voilà. Donc, Mais de façon assez paradoxale, d'ailleurs, sur la fin, où je prenais l'émancipation de la femme, mais j'incarnais le contraire. Donc moi, j'obéissais au diktat de la minceur, mais j'encourageais mes amis à se détacher de leur apparence. J'aime beaucoup, c'est une autrice, Naomi Wolf, qui dit que une culture obsédée par la minceur des femmes, c'est pas une obsession de la beauté féminine, en fait, c'est une obsession de l'obéissance féminine, et que suivre un régime, c'est le sédatif politique le plus puissant de l'histoire des femmes. Parce qu'une population qui est qui, qui bouillonne de folie un peu, mais très silencieusement, très tranquillement, elle est facilement manipulable et dirigeable, en fait. Donc moi, je rentrais complètement dans ce schéma de fonctionnement, même si je prétendais le contraire. Je remettais le système en cause que pour des questions environnementales. Mais je ne m'étais pas du tout penchée sur le sujet, par exemple, de l'écoféminisme. J'étais trop emprisonnée, je pense, dans mes, mes privilèges de femmes, blanches, cis, hétéros de classe moyenne. C'est clairement cette transition que j'opère aujourd'hui. C'est vraiment de passer de cette conscience individuelle à la conscience collective. Collective euh, parce que là, j'étais plus euh, dans ce qu'on appelle aujourd'hui peut-être un féminisme libéral ou, ou l'empouvoirement C'est marrant qu'on est d'ailleurs francis... Enfin, on a pris ce terme maintenant d'empowerment. On, on appelle ça l'empouvoirment, vraiment, ça se dit, que la femme cherchait vraiment à acquérir plus de pouvoir dans un système patriarcal en l'acceptant, sans véritablement euh, le détruire, parce que je, je laissais euh, je, le regard du dominant en fait, au centre. Et euh, au lieu, aujourd'hui, plus de prendre conscience de la toxicité du système et de chercher à s'en débarrasser totalement à travers, là, par contre, une vraie révolution. Euh, les déclencheurs, c'est vrai que les codes de la société ont participé, clairement, mais je dirais aussi qu'il y avait le terreau, en fait, pour que la graine prenne racine. Ce qui a permis tout cela, c'est une blessure que, que j'avais, moi, d'un besoin de reconnaissance, sûrement un manque d'amour, j'avais pour moi-même à la base, et le besoin d'aller chercher, d'aller le chercher, cet amour, dans les yeux des autres. Je vais faire une petite, une petite parenthèse, c'est vraiment mon avis, hein, mais je pense qu'aujourd'hui on a un gros problème avec notre perception de ce qu'est l'amour, ou alors, y... enfin même s'il y a une définition, il enfin, y a autant de définitions que de façons d'aimer, que d'être humain, mais quand on voit que certains, certaines, pensent que la jalousie c'est un signe d'amour, ou alors que les mécanismes des pervers narcissiques et des femmes sous emprise, qui pensent malheureusement vivre dans l'amour, ou même quand on lit l'étude sur le consentement sexuel de nos toutes, c'est effrayant, franchement. Et ça plonge dans une réalité alarmante. Parce que je le vois moi, les concessions que j'étais prête à faire pour être aimée, mais jusqu'à me rendre malade, en croyant que ça améliorerait bah ouais, ma capacité à être aimée, mon image, mon estime de moi. Donc, oui, cette blessure que j'avais à l'époque, elle a laissé les codes sociétaux me faire croire qu'une bonne partie de ma valeur résidait dans la taille et la forme de mon corps, dans mon apparence. Et j'avais une réflexion très grossophobe, mais j'avais fini par intégrer qu'une apparence mince, ça traduisait une maîtrise de son corps et donc une meilleure maîtrise de sa vie. Que ça pouvait carrément s'apparenter à une plus grande forme d'intelligence, de légitimité à s'exprimer. Sur la question de l'éducation et de la cellule familiale, je pense que les premières années de notre vie, on prend pour norme ce qui se passe dans nos cercles premiers, donc dans notre famille. Et il faut se poser la question, en fait, quelles sont les croyances qui ont accompagné mon parcours à l'alimentation Qu'est-ce que j'ai vécu Qu'est-ce que j'ai entendu pendant mon enfance Comment j'ai été nourrie et quels ont été mes modèles Et de mon côté, mon papa, mon oncle, mon grand-père, ils ont toujours eu l'art de faire des commentaires sur le physique des femmes. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui s'est inscrit dans ma mémoire d'autant plus que c'était vraiment emprunt de pas mal de sexisme et de machisme et la variation enfin les variations de poids des femmes de la famille ça faisait toujours l'objet de commentaires négatifs euh, aussi j'ai une sœur qui est plus âgée que moi qui a toujours eu des formes et on était souvent comparés donc il était clair pour moi qu'il fallait mieux être mince que gros ça ça a vraiment été une un principe établi. Maintenant, si je, je, je décris un peu comment était ma vie, en fait, quand j'avais des, des troubles du comportement alimentaire restrictif, comment concrètement ça se, ça se traduisait, quels impacts ça a eu sur ma santé, ma libido, ma vie en général et mes interactions sociales, euh, je pense que j'étais vraiment passée d'un enfin, extrême à l'autre. De La recherche de sensations plutôt dans l'excès, dans l'éclat total, sans limite, à une vie assez rigide, qui était dirigée par mes prises alimentaires, mes séances de sport, je voulais incarner le plus possible cette image de, de la fille super saine, euh, qui a le contrôle sur tout, en toute situation, je projetais beaucoup sur les autres aussi des attentes qu'ils pourraient avoir à mon égard. Que je devais rester un exemple, garder une volonté de faire, toujours aller bien, toujours faire mieux. Donc manger sain et faire du sport, en fait, ça m'avait construit euh, une sorte d'apparence dure, forte. Et, et cette rigidité, c'était aussi euh, devenu pour moi un moyen de... de cacher ma vulnérabilité en fait, plutôt que, que de l'embrasser dans sa beauté, à l'époque j'étais pas du tout là-dedans, je me mettais beaucoup de pression, comme si j'avais une peur permanente euh, de décevoir, donc j'étais toujours dans le contrôle, beaucoup dans le contrôle, je tenais mes comptes au centime près, je notais tout ce que je mangeais, mes humeurs, mes séances de sport, mon poids après chaque pesée, et je le faisais tous les soirs, et un jour je me souviens en vacances avec des amis proches, elles avaient vu mes tableaux Excel dont j'étais toute fière moi euh, elles avaient trouvé ça mais, complètement extrême et moi je m'en foutais en fait parce que le contrôle c'était l'un mes mécanismes c'était un des mécanismes en tout cas euh, que je pensais m'apporter de la sérénité je croyais que le contrôle était ma structure, ça c'était quand même vraiment important euh, de toute façon plus globale j'étais généralement celle qui partait la première en soirée hein. bon probablement parce que je buvais plus d'alcool mais aussi parce qu'il fallait que je me lève tôt le matin pour faire mon sport à jeun bien évidemment il fallait aller puiser dans les graisses hein. Ouais, j'étais en fait un peu en décalé, j'allais toujours me coucher tôt, car grande attention portait aux heures de sommeil, il hein. fallait être sûre que je ne mange pas par fatigue, et euh, ouais, j'avais de toute manière un rythme de prise alimentaire qui s'unissait à 19h maximum d'ailleurs, pour laisser mon organisme en repos pendant un minimum de 14h toutes les nuits. Euh, et donc, euh, ouais, j'étais genre la, la pote qui, qui doit toujours choisir les restos en fait, <rire> quand t'es en groupe, ou alors je suis la reloue à poser mille questions euh, au resto, quant à la façon dont les plats sont préparés, de quoi ils sont constitués exactement, et bien évidemment, je mangeais pas les gâteaux aux anniversaires. Ça, c'était euh, euh, Franchement, pendant quelques années, j'ai dû boire quelques coupes de champagne, histoire de participer tout de même. Après, j'avais l'impression d'avoir vraiment perdu mon humour, aussi. L'impression que avait plus rien qui me faisait rire. Vraiment, un décalage. Et, euh, et c'est vrai qu'en y pensant, ça pouvait être un mode de vie assez solitaire qui en tout cas m'a éloignée de mon entourage plus qu'il m'en a approché D'ailleurs, c'est souvent quelque chose qu'on retrouve dans les, dans les troubles du comportement alimentaire, ça rend antisocial. Avec toutes ces règles, ce contrôle, franchement, ça isole. Parce que, évidemment, parfois, j'essayais, je, je, j'inventais des excuses pour ne plus avoir, pour ne pas, en fait, devoir manger avec les autres. Je voulais me retrouver seule, pour pouvoir profiter du repas. Puis aussi, parfois, il y avait un peu éviter les remarques ou les questions quant aux quantités que je mangeais, pourquoi je mangeais ce que je mangeais, ou plutôt pourquoi en fait je ne mangeais pas comme les autres Donc je tentais de prendre un maximum de repas seul pour ne pas être dérangé. Et aussi parce qu'en mangeant consciemment, je n'aurais besoin que d'une petite quantité. Alors que si je mangeais en parlant avec quelqu'un, j'aurais peur de manger plus qu'il ne fallait. Donc tu vois, j'étais vraiment hyper ritualisée. Ouais, quand je mangeais, je pratiquais ce qu'on appelle l'alimentation dite consciente. Donc c'est manger sans aucune distraction, très lentement, en mastiquant un nombre de fois incalculable une même bouchée et puis un truc, euh, je prenais tout le temps mes plats en photo. C'était complètement dingue D'ailleurs, on a eu la discussion euh, dans un groupe de femmes donc, qui, qui se soignent aussi de la l'aménorrhée hypothalamique, sur lequel, euh, je reviendrai plus tard, parce que ça a été hyper important dans mon processus de guérison, mais quand ton cerveau, en fait, il est sous-nourri, tu développes une réelle obsession pour la nourriture, pour les recettes de cuisine, par exemple. Et il y a d'ailleurs une étude assez connue qui s'appelle Minnesota Starvation Experiment, qui a consisté à affamer un nombre d'hommes de tout type et de tout métier pendant six mois à 1500 calories par jour. Et ben certains se sont retrouvés à écrire des livres de cuisine alors qu'ils n'étaient pas du tout là-dedans au départ. Euh, donc ça me fait penser à tous ces instas un peu de, de, de filles où on voit mais qui n'y a que des photos de nourriture parce que c'est une façon en fait d'ingérer de, de la calorie euh, non réelle. Vraiment, c'est très spécial. Je m'autorisais aussi à lâcher le contrôle sur un repas une fois par semaine en général, c'était des fruits. Et là, je pouvais manger jusqu'à 2 kilos d'ananas. J'ai jamais fait des crises d'hyperphagie. Enfin, d'ailleurs, on n'appelle pas ça de l'hyperphagie dans mon cas. C'était juste que, voilà, une fois par semaine, je me, je me permettais de faire ça. Et c'était des fruits, vraiment, principalement. Euh, mais ça m'envoyait d'ailleurs dans un état de ce qu'on appelle « sugar high ». Donc, c'est un état de, de « stone ». T'es un peu « stone », mais c'est à cause du sucre, en fait. T'es un peu dans un état de, de « drogué. Et, euh, et ça, me ça me causait même des douleurs dans le corps sous la peau. Enfin, c'était vraiment bizarre. Il y avait une chose un peu spéciale, c'est que je me disais qu'il serait impossible un jour, en fait, pour moi de manger euh, normalement à nouveau, parce que j'ai l'impression un... que je grossissais sans rien avaler. Vu que j'avais un métabolisme si lent en état de famine, il stockait en fait. Si les quantités étaient augmentées, euh, voilà, il se disait je stocke, je prévois euh, la prochaine pénurie. en fait, c'est un comportement qui pouvait euh, me faire vraiment jalouser ou me rendre triste quand je voyais une fille mince manger un sandwich. J'en étais vraiment arrivée à là. Quoi. Je me disais « Attends, elle, elle se le permet, moi je ne peux pas. » euh, Pendant cette période, j'ai aussi décidé de mettre fin à quasi 5 ans de relation de couple. Et euh, même s'il y avait évidemment hein, d'autres raisons à cette séparation, donc l'aménorrhée hypothalamique et mon trouble du comportement alimentaire, ils ont clairement eu leur rôle à jouer. Parce que j'avais plus aucune libido, vraiment, depuis quelques temps. J'étais super irritable, j'étais frigide. Je supportais même pas qu'ils me touchent, qu'ils me prennent dans ses bras. Et c'est terrible à dire, mais j'ai l'impression que c'est me touchait, tu sais, qu'il qui découvriraient un bout de gras sur mon corps. Parce que, bien évidemment, il y a de la dysmorphophobie, en fait. Il y a une mauvaise perception de mon corps. Impossible de me trouver mince à 56 kilos pour 1m75. C'était jamais suffisant, en fait. Je me demandais, mais, je me, tu sais, je me demandais même pourquoi ce poids s'affichait sur ma balance, alors que je me trouvais vraiment massive. Parce que oui, on n'est pas tendre avec soi, en général, hein, quand, on a, quand on souffre de ces maladies. En plus, enfin, il me disait souvent qu'il m'aimerait toujours, même si j'avais 50 kilos en plus, ou une maladie grave. On avait vraiment perdu la rondeur, la douceur dans les partages, qui avait vraiment été remplacé par la rigidité, la sécheresse. Et ça a été assez dur, parce qu'il me répétait que, que mes hormones étaient pour beaucoup dans ma perte de sentiments amoureux. Et euh, ça me mettait en colère, euh, qui remettent en cause ma capacité à savoir bah, ce que je ressentais, à comprendre mes émotions... Mais je pense que c'était aussi parce que je savais qu'au fond, euh, il y avait quelque chose qui n'allait pas de mon côté. Il disait que j'avais attrapé un cœur de pierre, et avec le recul, je pense que j'étais effectivement euh, fort froide. Et de toutes les manières, je pense qu'il était bien placé pour en parler parce qu'il m'a vécu au travers de tous mes états. Globalement, franchement, il était vraiment délicat avec toutes mes règles alimentaires, mes comportements étranges. Euh, ça pouvait arriver qu'il dise que ça lui manquait de plus partager les plats avec moi pendant les repas, qu'on mange plus la même chose, mais il ne m'embêtait pas trop. Euh, je me souviens... Il faut dire que, bon, c'est aussi avec lui qu'à 6h du matin, on se levait pour aller à la salle de sport. Donc, euh, bon, il <rire> y avait pas un de vie non plus extrême euh, au mien. Euh, et, euh, et je me souviens encore d'un jour, on était chez le médecin, et c'était la première fois qu'il m'entendait parler de mon aménorée hypothalamique. Et il n'a rien dit sur le coup. Et puis, quelque chose après, euh, quelques jours après, euh, il avait euh, été faire ses recherches sur Internet. Et il m'a dit un truc du style, euh, « Mais tu sais, c'est quand même un problème euh, qu'ont souvent les anorexiques. » Et moi, je, je pense que j'ai dû leur répondre un truc, euh, moi, anorexique, parce que j'étais prisonnière de la croyance que l'anorexie c'est réservée aux personnes à euh, un IMC très très bas, alors que c'est une maladie aujourd'hui qui touche en fait toutes les corpulences. Parce qu'on peut être sous-nourri à n'importe quel poids. Ça, euh, je peux y revenir après, mais euh, c'est vraiment très important de, de prendre en compte l'anorexie atypique, et... parce que c'est très dangereux en fait. Tu, tu peux avoir un, un cas grave, mais qui n'est pas euh, diagnostiqué. Euh, mais les symptômes concrets, voilà, après c'est euh, ralentissement du rythme cardiaque et de la respiration. Genre, moi je faisais de l'hypotension, euh, je voyais souvent des étoiles, j'étais toujours à 8 ou 9 hein, quand on prenait ma pression chez le médecin. Euh, J'avais vraiment des carences, hein, que ce soit en vitamines, en oligoéléments. j'étais sèche vraiment au niveau de la peau, je perdais mes cheveux. J'avais des troubles digestifs intestinaux, par exemple bah, les crampes au ventre, ou même les capacités, enfin les, les, les ballonnements... Euh... J'avais tout le temps froid. J'avais tout le temps froid. Ça, c'est un truc de dingue. C'est aussi une mauvaise circulation du sang. Euh, j'avais des difficultés d'attention, de concentration. Ça, c'est évident quand tu, es, quand tu es sous nourri J'avais besoin de beaucoup dormir. Euh, J'étais facilement irritable. J'avais aussi euh, un ralentissement de la guérison. Ça, je l'ai remarqué euh, parce que bah, les bleus, je les gardais pendant euh, vraiment très longtemps. Et j'avais des difficultés à cicatriser fortement. Et euh, donc, bien évidemment, aussi l'anorexie peut entraîner parfois des aménorrhées hypothalamiques. Donc, comme moi, j'ai perdu mes règles, ce qui entraîne aussi euh, des sécheresses vaginales. Et c'est ça un peu parfois le paradoxe c'est que tu as une libido qui est quasiment euh, faible ou, ou peut-être nulle. Et donc, si tu crains d'être sexuellement attrayant, enfin, si tu dis, ouais, je vais être mince et tout, bah, en fait, tu, tu, enfin, tu te dis que tes partenaires, ils vont sûrement préférer quelqu'un en fait, qui a la capacité d'être excité. Et, et qui ne souffre pas à chaque fois que tu as des rapports parce que la sécheresse vaginale, c'est vraiment un souci. Euh, D'ailleurs, enfin un petit truc, mais moi, je m'étais carrément donné une ordonnance. Je m'étais automédiquée, mais dit, non, je ne sais plus comment on dit, je ne sais pas si c'est ça, mais en gros, une ordonnance à moi-même, où je me disais, tu vas te masturber à une certaine fréquence, genre toutes les deux semaines, pour tenter de relancer tout ça. Autant dire que j'oubliais toujours, mais c'était vraiment, je me disais, ce n'est pas possible, enfin... C'est pas possible, j'avais vraiment... J'ai pas regardé les hommes pendant des années. Hein. Bon, après, évidemment, à un moment, j'étais en couple, donc ça, c'était normal, mais il y a un moment où j'étais plus en couple. Ça m'intéressait absolument pas. Enfin, donc, en gros, pour maintenir ma santé, en fait, je me suis démolie. En fait, pour tous ces trucs de « je vais être super healthy » et tout, bah, au final, c'était loin d'être le cas. Donc, euh, après, ce qui m'a retenue toutes ces années, en fait, c'était la conviction de, que je souffrais d'un traumatisme émotionnel profond qui m'empêchait d'avoir mes règles. Euh, je ne savais juste pas comment y remédier, comment le soigner et j'ai vu beaucoup de médecins en fait, qui couvraient le répertoire des thérapies alternatives donc toujours des pratiques très liées à un mode de vie sain j'étais sûre que l'une d'elles elle allait m'aider et quand j'y pense, euh, je m'attendais à ce que quelqu'un d'autre me guérisse aussi je n'étais pas du tout renseignée sur les troubles du comportement alimentaire je connaissais juste les termes anorexie et boulimie, mais je ne savais même pas vraiment ce que ça impliquait puis, on m'avait beaucoup conseillé, vu que j'avais plus mes règles, de travailler sur mon côté féminin, qui j'étais en tant que femme, de trouver des séries de femmes, de réfléchir à ce que c'est d'être une femme, la féminité, ce que ça signifiait pour moi, d'équilibrer mes énergies yin, mes énergies yang, et ce qui est intéressant vraiment dans l'absolu, mais... mais déjà, ça me dérangeait dans la binarité des approches, l'homme, la femme, comme si ma façon de vivre, le genre auquel je m'identifie, en fait, n'était pas la bonne. Puis, euh, j'avais l'impression qu'il y, qu y avait autre chose. J'étais fatiguée. Qu'on me demande, genre, euh, comment vous vous sentez euh, en tant que femme sans vos règles bah, Franchement, parfois, j'oubliais totalement hein, qu'une femme, euh, elle a ses règles. Mais c'est surtout que je me demandais est-ce que me poser ce type de questions, ça va réellement m'aider à retrouver mes règles Il y a un moment, j'avais besoin de rationalité, j'avais besoin de données mesurables pour pouvoir, faire des, 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 pour pouvoir constater une, une évolution si je suis un traitement, en fait. Euh, parce que j'ai fait de l'acupuncture, par exemple, pendant des mois et des mois, sans jamais voir d'évolution, de, de, Donc j'en avais marre de ces données impalpables, et euh, donc un jour, après avoir encore entendu des euh, « mais regardez le bon côté des choses, euh, c'est génial de ne pas avoir ces règles, faites confiance à votre corps, vous, retrouvez vos, vous retrouverez vos règles lorsque votre corps sera prêt », Mais je me suis dit euh, « non mais c'est seul hein, que je vais trouver ce qui ne va pas ». Là, j'avais vraiment perdu l'espoir d'obtenir des réponses. Donc, pour revenir à vraiment à la question de base, il y a eu un long déclic et un court déclic. Le long déclic, c'est en octobre 2018. Je n'avais pas pris de vacances depuis un an et demi. Je profite, je change de contrat d'alternance entre Lille et Paris. Je retourne euh, donc à New York avant de déménager à Paris pour prendre du temps pour moi. Et je me dis, bon bah c'est bon, là, tu vas travailler ton lâcher prise. Tu vas amener plus de souplesse dans ta vie. Et donc, concrètement, je décide d'arrêter de noter tout ce que je mange, mes séances de sport. Et j'arrête de peser ma nourriture, ah oui, parce que j'avais pris cette habitude en fait euh, les derniers mois, donc j'en suis plutôt contente, mais, euh, mais je me rends rapidement compte bah, que ça ne suffira pas, parce qu'il n'y a aucune autre règle qui est levée, telle que remettre de la diversité dans mon assiette, euh, augmenter les quantités, euh... en plus le calcul de calories je pense il devient naturel et automatique quand tu as des mois d'entraînement, ouais, tu n'as plus besoin d'application. Euh, et, en fait, et en plus de ça je continue à me peser plusieurs fois par semaine, j'avais carrément deux balances hein. l'une qui pesait euh, normalement l'autre qui envoyait les données à une application enfin, voilà. donc le mental enfin clairement il n'était pas dans le lâcher prise et euh, quelques mois passent il n'y a pas d'amélioration dans les prises de sang je suis donc euh, constamment à une tension de 8 ou 9 et j'échoue à nouveau à un test au Provera c'est un test donné par ma nouvelle gynéco qui, euh, qui était censé provoquer des saignements donc elle me reparle en fait de la restriction alimentaire qui pour elle est la source du problème. Et moi, c'est vrai qu'encore à ce moment-là, j'étais incapable de voir la réalité en face, en fait. Et, et je pensais, en plus de ça, mieux maîtriser le sujet de la nutrition, parce que j'avais quelques connaissances naturelles. Donc, euh, ce qu'elle me dit, oui, ça me reste en tête, mais surtout parce qu'en fait, ça rejoint d'autres diagnostics précédents qui parlaient d'anorexie, notamment d'un endocrino, et de la nécessité d'aller voir une nutritionniste. Donc euh, donc voilà, et je découvre euh, en fait, euh, enfin voilà, quelques, quelques temps après un article qui dit, qui dit que les régimes paléo et céto, qui sont pauvres en glucides, ils peuvent provoquer des problèmes hormonaux chez, chez les femmes, et notamment une aménorée. Donc à ce moment-là, je me dis bon bah vas-y, je vais remanger un peu de riz, un peu de quinoa, un peu de pain, euh, bon c'était toujours du pain sans gluten, donc clairement le mental il n'était pas du tout, en fait j'étais toujours pas convaincue. Puis un peu avant l'été, euh, dernier lit de droite avant de rendre mon mémoire pour mon master, euh, je me remets à faire des jeûnes bien moins espacés, carrément des jeûnes secs, sans eau, j'en fais plusieurs, et là je me dis « mais il y a quelque chose qui ne va pas, En fait, pourquoi je me pousse à faire ça ?» Surtout que je ne perds pas autant de poids que précédemment, parce que mon corps, vraiment là, il semble m'envoyer un message que je traduis comme euh, « j'en ai marre, j'en ai marre, dès que tu te remets à manger ne serait-ce qu'une pomme, je vais stocker maintenant, il y a trop de déficit en fait, je, je fais mes réserves. » Euh, après bien sûr que tout ce que je faisais je le justifiais par un tas d'arguments santé le jeûne permet une meilleure concentration le jeûne permet de régénérer ses cellules donc, euh, donc bon mais j'ai fini par me rendre à l'évidence euh, qu'il fallait que je fasse quelque chose même si je savais absolument pas quoi puis un jour, 4 août de l'année dernière, je suis tombée sur une story du conte de Louise de My Better Self qui a partagé la page de Stéphanie Buttermore et Stéphanie Buttermore en fait c'est une fit girl américaine qui était en train de suivre une méthode pour retrouver ses signaux de faim, et elle expliquait qu'en fait, cette méthode, initialement, elle était utilisée pour retrouver ses règles. Donc tout est allé super vite. J'ai été sur la page de Stéphanie Buttermore, ça m'a conduit au docteur Nicolas Rinaldi et son équipe, son équipe qui ont sorti un livre, le premier en 2013, et là, la version renouvelée en 2019, qui s'appelle « Nos périodes now what ?» Donc j'ai pas mes règles, maintenant je fais quoi, en gros. Et il y avait un groupe de support Facebook de plus de 3600 femmes qui suivent la même méthode pour s'en sortir. Donc euh, là, euh, dans la foulée, j'ai lu une tonne d'articles de femmes qui ont documenté publiquement euh, leur cheminement. J'ai visionné toutes les vidéos que j'ai pu en une soirée. Parce qu'il faut aussi savoir qu'il y a des youtubeuses aménorées hypothalamiques. Il y a, et il y en a encore plus sur les troubles du comportement alimentaire. Mais en fait, moi, je découvrais ce monde. Et après ça, je me suis dit, mais punaise, mais c'est ça, en fait. C'est ça que je vais faire. Et tout d'un coup, il y a tout qui faisait sens. Donc j'ai beaucoup pleuré le premier jour. Franchement, je pense que je faisais le deuil de ce que j'avais voulu être, ce à quoi j'avais voulu ressembler ces dernières années. Vraiment, le... Ouais, un vrai deuil, mais ça s'est rapidement euh, transformé en larmes vraiment de joie et de libération, je pense que j'avais enfin la réponse à mes questions. j'avais une solution à mon problème euh, à rester sans traitement donc euh, voilà, j'ai réalisé que, que j'étais malade, j'ai accepté ça, j'ai accepté que j'avais besoin d'aide et, euh, et c'était un peu spécial parce qu'au tout début par contre j'ai eu le sentiment vraiment d'avoir échoué dans le maintien d'un corps mince en fait et je, je ressentais beaucoup de honte aussi d'être si superficielle, d'avoir laissé mon image corporelle prendre le contrôle de ma vie au cours des dernières années alors que je prétendais le contraire. Mais bon, j'étais prête à m'engager pour retrouver mes règles, pour me retrouver, franchement, et, euh, et entreprendre, voilà, ce voyage de guérison, euh, de, de, de retrouver un peu d'amour propre, euh, et je pense juste de, de vivre, quoi. Donc, euh, donc cette méthode euh, spécifique, elle s'appelle euh, la méthode All In, et euh, et donc, euh, donc voilà, c'est une méthode qui est mise en avant par, par le docteur Nicolas Renaldi et son équipe. C'est la même méthode euh, que celle de l'Institut des troubles du comportement alimentaire, pour se soigner, euh, ou, ou d'une autre femme, Caroline Dunner qui, qui l'explique dans un bouquin, d'ailleurs, qui vient d'être traduit en français. Enfin, en anglais, c'est « The fuck it diet ». Euh... Donc voilà, donc il y avait vraiment des belles sources que j'avais, et donc elles se basent sur trois piliers, qui est, par exemple, le premier, c'est manger un minimum calorique, donc c'est 2500 calories minimum par jour, et il est conseillé de manger bien plus, il y a certaines qui mangent 5000, 10 000 calories par jour, parce qu'en fait, tu as besoin de 2500 par jour pour une femme normale, et ici, il faut aussi pouvoir relancer ton hypothalamus et ton système de règles. Le deuxième pilier, ça va être vraiment l'arrêt du sport intense, parce qu'en général, ces femmes ont un souci avec l'activité physique, hein, une obsession, et il faut essayer de maintenir tes battements, tes pulsations en dessous de 100 pour ne pas faire monter ton taux de cortisol davantage. Donc voilà, la marche, le yoga très doux, etc. Moi, j'allais euh, à vélo, au boulot, par exemple, tous les jours. Mais il y a certaines femmes qui arrêtent vraiment tout mouvement parce qu'elles n'arrivent pas à récupérer, en fait, euh, avec. Chacune est vraiment, vraiment différente. Aussi très important, je pense, euh, c'était d'arrêter, de, d'utiliser des outils de mesure, genre des balances, euh, de calculer ses calories. Ça, vraiment, fallait arrêter. Et euh, réduire le stress, prendre du temps pour se détendre, euh, lâcher prise, très très important. Et en parallèle, se faire accompagner psychologiquement, notamment vraiment pour faire un travail de recablage en fait, déconstruire toutes ces pensées et ces comportements euh, destructeurs qui sont ancrés, notamment la grossophobie internalisée euh, et les pensées, des comportements liés à des blessures à mettre en, en lumière et, et à comprendre euh, avec du recul. D'ailleurs, je pense que j'ai abordé le traitement avec beaucoup de grossophobie internalisée. Parce qu'en fait, moi, il y avait une raison au fait que j'allais prendre du poids. Il y avait vraiment une raison, c'est-à-dire que je devais me nourrir en réintégrant tous les aliments. Euh, il fallait que pour ma santé, voilà, je donne suffisamment d'énergie à mon corps, il fallait que je retrouve mes règles. Donc mon ego, en fait, était assez content. Parce que ça ne représenterait pas une défaite à justifier auprès des autres que de prendre ce poids. C'était pas je me laisse aller. Ça ne relevait pas de ma capacité à avoir de la volonté. Et je, c est, c est, en fait, c'est pour ma santé. Et c'était plutôt une victoire, au final, ce poids qui arrivait. Mais, mais c'est terrible d'avoir ce, ce, cet état d'esprit. D'ailleurs, j'ai commencé euh, une thérapie, pas tout de suite, mais juste après mes premières règles, parce que j'ai récupéré mes règles dix semaines après le début. Ça fait qu'à effet C'est complètement dingue. Ah non, mais j'ai envoyé des photos, euh, je, on m'a fait la fête. C'était complètement fou. C'est vraiment... Euh... Ça, ça, ouais. en plus, on, on s'attend tellement, enfin voilà, y a... en plus, avec la communauté, tu t'imagines, il y, y a tellement de femmes dans le groupe, on se suit tous les jours dans cette communauté, il y a des messages, il y, y a au moins 30 messages par jour, de femmes qui, qui disent euh, « j'ai récupéré mes règles », ou alors qui, enfin, quand je dis 30 messages par jour, il y en a qui annoncent leur cycle parce qu'on se suit quand même, il y a un groupe où on va avoir, euh... enfin, il y a un groupe, par exemple, un autre groupe, à partir du moment où tu as passé trois cycles, bah, as un autre groupe, par exemple, pour euh, celles qui sont un peu plus loin dans le cheminement, et, euh, et moi, en fait, c'est à ce moment-là où j'ai récupéré mes premières règles euh, que j'ai décidé de, de commencer une thérapie parce que j'avais l'impression que c'était vraiment un moment euh, clé où les troubles, en fait, ils peuvent facilement revenir parce que tu te dis, ouais, la fête-là, elle est finie, en fait. Tu t'es amusée, t'as mangé, t'as arrêté le sport, maintenant on retourne à la restriction. Parce que je l'avoue qu'être dans un corps mince mais malade, ça me semble certainement encore attrayant et plus confortable certains jours. Même si je me souviens que sortir de ce que je pensais être ma zone de confort, c'est ça qui m'a permis de vivre, de profiter pleinement de ce qu'est vraiment la vie. Donc euh, donc voilà. Et un point super important, je pense vraiment crucial, c'est euh, c'était m'ouvrir aux autres, à mes proches, quand est-ce que je vivais, euh, parce que ça m'a beaucoup aidé. En fait, je craignais pour certains peut-être leur jugement. J'ai eu que des retours positifs. Je leur ai expliqué pourquoi je faisais ça. Euh, ils me soutenaient mais pleinement en plus c'était, parce qu'il se disait mais est, tu estimes que c'est bon pour toi, enfin il l'avait vu au final, ça faisait sens, hein, mon comportement euh, voilà, mon papa la première chose il m'a emmené, bon moi je suis belge, mais il m'a emmené euh, à Bruxelles euh, manger la meilleure frite quoi enfin avec une sauce tartare maison mais, mais c'était inimaginable pour moi et il m'a dit, j'aurais pas cru partager ce moment là avec toi c'est là que je me suis dit, waouh a ben quand même euh, voilà quoi, puis je pense que ça, ça a donné euh, aux autres l'occasion de me demander comment ça se passait, de m'encourager pendant les moments difficiles donc, euh, donc voilà et je pense que j'ai été surprise euh, que lorsque je me suis autorisée à me montrer vulnérable il y a d'autres personnes de mon entourage aussi qui l'ont fait que bah, les amitiés s'approfondissent, la vie a plus de sens et ça peut donner un peu euh, l'impression d'être une faiblesse que de se montrer comme ça mais c'est tout, euh, tout le contraire euh, j'ai trouvé que c'était vraiment la preuve d'une grande puissance que de m'ouvrir aux autres et montrer qui j'étais vraiment ça m'a permis d'approfondir les liens avec mon entourage et de, de m'ouvrir aussi à des gens qui me correspondent profondément, avec qui je suis en réelle connexion. Euh, aussi, j'avais expérimenté des cercles de femmes à Paris, euh, à mon arrivée, quand j'ai déménagé, donc ce sont des cercles de femmes en mixité choisie, et repris, je les ai repris euh, à un rythme d'une ou deux fois par mois dès le début de la méthode. Et ça me permet vraiment de continuer à creuser toutes ces questions autour de mon corps, de ma féminité, de ma relation à moi, aux autres, c'est vraiment quelque chose qui m'aide. Euh, parce que le principe c'est de ne pas euh, rebondir sur ce que quelqu'un dit donc tu vas vraiment venir déposer ta parole et on ne va pas chercher à te donner des conseils en fait donc c'est un peu une forme de thérapie de groupe aussi et, euh, et plus tard dans mon traitement une fois que j'avais récupéré plusieurs cycles j'ai commencé la thérapie en alimentation intuitive d'Eliane c'est Eliane C sur, euh, sur Insta et euh, l'alimentation intuitive en fait elle est conseillée comme, euh, comme un complément dans un parcours de sortie de du comportement alimentaire. Et j'étais ravie de trouver un groupe en fait, français, parce que le groupe de l'aménorrhée hypothalamique, c'est un groupe euh, international. Euh, et là, c'est un, Fran... un groupe français de femmes. Bon, il pourrait y avoir des hommes, hein, mais euh, qui s'entraident, qui partagent leurs doutes, leurs victoires. Et franchement, j'y fais de, de super rencontres. Ça m'a appris beaucoup de choses, bien évidemment, tout ce parcours. Ça n'a pas toujours euh, été euh, tout rose, euh, comme je peux peut-être le raconter euh, aujourd'hui. Je pense que ça m'a appris beaucoup sur euh, ce qu'est la santé, en fait, la, la vraie santé. Euh, J'ai appris aussi euh, l'écoute de moi, de mon corps, en fait. J'ai réalisé qu'on qu fonctionne chacun et chacune vraiment différemment. J'arrête de me demander euh, ce que c'est une portion normale, de me comparer à ce que les autres mangent ou quels exercices physiques ils font, par exemple. Parce qu'on pourrait tous avoir, le même régime alimentaire, la même activité physique, bah, qu'on aurait encore des corps complètement différents. Euh, par exemple, Evelyne Tribol, c'est la cofondatrice de l'alimentation intuitive avec Elise Reich, et elle dit qu'on est vraiment son propre boss, en fait. Parce que toi seul, tu peux être l'expert de ta propre expérience, de ton propre corps. Et que lorsque tu te connectes au message de ton corps, à tes sensations physiques, c'est là que tu peux répondre euh, à tes besoins d'une façon que ton mental ne peut pas faire et, euh, et c'est ça, vraiment l'alimentation intuitive aujourd'hui moi c'est quelque chose que je conseille en complément d'autres méthodes euh, qui servent euh, vraiment à écarter les barrières du mental en fait parce que le, le, les croyances, les valeurs sont des perturbateurs qui viennent de l'esprit et qui, qui empêchent en fait d'avoir accès à, à ton corps, à tes sensations euh, et ce que j'aime bien quand même c'est qu'il y a dix principes à l'alimentation intuitive, et elle dit que celui qui est le plus important dans la société dans laquelle on vit, c'est le principe qui parle de rejeter la mentalité des régimes. Parce que la culture des régimes aujourd'hui est si vicieuse, et c'est vrai que j'en ai parlé un peu de la façon dont ça s'est fait graduellement chez moi, mais aujourd'hui on ne parle même plus de régime en fait, on parle de lifestyle, le céto, le paléo, le jeûne intermittent... Et en fait, ces, jeunes de, ces, ces, ces formes de régime, c'est encore un moyen pour nous déconnecter de notre corps. On pense qu'on est super sain, euh, qu'on a des modes de vie sains, mais ce qui se passe, c'est qu'on doit regarder les faits, la réalité en fait, c'est qu'il y a une industrie des régimes, et ils sont super smart, ils sont super intelligents, c'est un virus qui ne cesse de grandir ce truc. Du coup, euh, on croit faire quelque chose qui aide notre corps, alors qu'en fait, on augmente les risques de déconnexion et les risques de troubles du comportement alimentaire et, et d'autres comp comportements problématiques. Il faut savoir que les troubles du comportement alimentaire, ils ont doublé euh, les 20 dernières années et qu'il n'y a aucune mesure qui a été prise. Si on regardait n'importe quel autre indicateur, mais les gens ils seraient dehors en train d'hurler, en fait. Mais, mais là, la culture et mentalité des régimes est devenue si normale que les troubles du comportement alimentaire peuvent apparaître en fait, normalisés et félicités. Et je pense qu'un autre point, euh, point d'apprentissage c'était euh, que tout n'est pas une question de volonté. Avant, quand je voyais des personnes grosses, je me disais que si moi je peux maintenir ma ligne, pourquoi elles, ne le peuvent pas en fait Mais en fait, c'est simplement parce que nous sommes tous différents. Le surpoids, l'obésité, c'est multifactoriel. En fait, on a une génétique différente, un métabolisme différent, des revenus différents, des soucis différents, et juste des vies différentes. La volonté n'a rien à voir là-dedans. Parce que ce qui pourrait aussi te demander, toi, une certaine dose de volonté pour arriver à un certain résultat, ben, ça demanderait immensément plus à une autre personne pour arriver au même résultat. Donc on ne part pas sur la même ligne de départ. Euh, et puis il y a certains qui ont décidé que ce n'était pas important, en fait tout simplement, qui ne voulaient pas passer leur vie, leur temps à ça, que ça ne fait pas évoluer le monde, que ça ne rend pas plus heureux et ça empêche peut-être justement de se pencher sur ce qui est réellement sur, source d'un bien-être durable et puis euh, aussi moi j'étais un peu dans les extrêmes donc j'ai appris la modération je pense pendant tout cheminement ça a été vraiment un point important à travailler pour moi parce que comme la période de coaching à Londres où j'en faisais toujours plus que demander ça a été la même chose avec les régimes que j'ai suivi moi s'il y avait des aliments juste autorisés de temps en temps mais pour moi c'était jamais en fait euh, pourquoi j'aurais ingéré quelque chose qui serait bon que de temps en temps et c'est là ma grande erreur et je pense pas être la seule à la faire en fait, c'est que si on dit « bah si, il faut quand même les manger de temps en temps », c'est parce que ça importe un équilibre et que ça empêche de développer des carences ou des obsessions. Aussi, j'ai vraiment appris que penser à la nourriture, c'est aussi un signal que son corps a faim, même s'il n'y a pas de sensation physique constatées. Donc aujourd'hui, moi vraiment, je ne laisse pas la place à mon mental euh, en lui demandant s'il a faim ou pas. Euh, clairement, je fais confiance à mes sensations, euh, mes signaux qui soient physiques ou mentaux, et je me nourris... Euh, je me nourris dès qu'il dès qu y en a qui sont là parce qu'aujourd'hui mes signaux ils sont plus faussés ou absents à cause de la sous-nutrition, je peux à nouveau me faire confiance. Il y, y a un truc que j'aime bien faire, c'est euh, tu fais un espèce de, de vote, on le fait dans le groupe euh, d'aménorrhée hypothalamique, et en fait si je fais un vote aujourd'hui moi avec mon corps, euh, ce qui a voté oui pour plus de graisse sur mon corps et ceux qui ont voté non, par exemple dans la catégorie des oui, qui pourrait dire oui merci la graisse, il y a mes organes, mon cerveau, mes hormones, mon système immunitaire, il y a mes fesses quand je m'assois, vraiment, la régulation de température de mon corps, l'hydratation de ma peau, mes cheveux, ma libido, mes humeurs, ma mémoire, euh, il y a mon sommeil, il y a mes projets, il y a l'amour pour la vie, il y a même la vessie. Alors la vessie, c'est marrant, mais c'est parce que quand on a une améliorée hypothémique, on va tout le temps aux, aux toilettes. Et euh, si euh, je fais, par contre, la liste de ce qui a voté non pour plus de graisse sur mon corps, bah, il y a clairement mon trouble de l'alimentation, la société grossophobe, il euh, y a l'industrie du régime qui essaye de me vendre des trucs. Et il y a quelques vieilles fringues, j'avoue. Mais tu vois, clairement, il n'y a pas grand-chose. Donc ça, c'est vraiment important de me dire tout ce que j'ai gagné par rapport à bah, au final ce que j'ai perdu. En fait. Des choses euh, bah, qui sont insignifiantes. Donc, euh, donc voilà, ça me permet de me dire bah, aujourd'hui, je... qu'est-ce que je veux être Après, que, voilà, pendant tout cheminement, qu'est-ce que je veux être euh, Qui je suis et, et donc ça passe par une grande phase de lâcher le contrôle en fait il y en a de plus en plus moi je peux, ouais, voilà. en fait, moi, je peux fournir une liste maintenant j'ai complètement changé mes réseaux sociaux maintenant je décide de qui vraiment je veux voir j'ai vraiment fait un tri mais énorme et je ne suis plus que des gens euh, qui ont un message qui me semble cohérent et en tout cas euh, qui incarnent quelque chose qui, qui moi m'inspire non en fait on ne sait pas comme ça mais il mais y, y a beaucoup beaucoup, beaucoup de femmes, il y a une communauté énorme, énorme, énorme et, et donc, euh, c'est donc vrai que euh, bah réduire sa valeur à son apparence, euh, c'est aussi réduire celle des autres, en fait, à la leur. Donc, c'est vraiment réducteur. Euh, et parfois, je me dis, hein, j'aimerais déjà avoir fait le travail, en fait. J'aimerais euh, être déjà imprégnée par cette sagesse. Mais cette sagesse, elle vient de l'expérience. Donc... Euh, donc j'ai beaucoup parlé de mes convictions, mais quelque chose que j'ai appris, c'est que parfois c'est difficile de désincarner tous les jours à 100%, à chaque moment. Et j'y arriverai peut-être un jour, mais aujourd'hui, il euh, y a des moments où tout ce que je veux, c'est jeûner. Enfin, Jusqu'à ce que, ce que j'ai encore plus mince, et recommencer à faire de l'exercice, à me restreindre sévèrement. Mais enfin, ça ne dure que quelques minutes en général. Euh, et je sais aujourd'hui que ma valeur n'est pas associée à ma beauté, que ça ne me définit pas mais c'est que par exemple quand toute ta vie on t'a dit que le noir c'était ça et que un jour on te dit ah non en fait le noir c'est pas ça et toi t'es là genre waouh faut que je me reconstruise en fait sur d'autres croyances et donc c'est un peu ça je sais pas si c'est si l'exemple est bon mais c'est en gros c'est toute ta vie bah t'as cru ça et un jour on te dit non en fait c'est pas ça et donc ça demande du temps donc ça il faut aussi que je sois je pense c'est vraiment une, une bienveillance avec moi-même de dire c'est pas grave si t'as pas tout compris déjà t'as pas tout intégré déjà faut le temps que ça infuse euh que ce que ça m'a apporté, je pense, je me sens tellement libre aujourd'hui autour de la nourriture, j'aime manger avec les gens, je ne suis plus obsédée du tout par la nourriture, comme avant, euh, je suis vraiment de moins en moins préoccupée par ce à quoi je ressemble, euh, il y a ce qu'on appelle le body neutrality, c'est la neutralité face au corps, et c'est certainement un objectif, en fait, parce que c'est très important, aujourd'hui on, on parle beaucoup de, de, de s'aimer, mais s'accepter, c'est déjà tout un programme, hein. Et c'est très bien aussi. On n'a pas besoin de s'aimer tout le temps, en fait. Juste de s'accepter et de dire que, ça, que comment je me sens aujourd'hui, ne va pas en fait, comment je me vois plutôt ne va pas conditionner mon humeur. Enfin, cette méthode, elle vaut chaque instant, hein, vraiment, pour faire la paix avec son corps, pour soi, pour profiter de la vie. Ça ressemble à un cliché, mais la vie, elle est tellement courte, il y a tellement de choses à faire, de combats à mener, qu'on ne peut pas simplement enfin, la gaspiller en comptant les calories, quoi. Enfin, en faisant trop d'exercices, en étant cruel avec nous-mêmes. Enfin, L'absence de préoccupation, de, de pensée sur le corps, la nourriture, ça permet plus d'espace mental et plus d'espace de cœur aussi pour être présent à soi-même, à ses relations, au monde en général. Donc, euh, moi, je pense que le process m'a aussi amené sur la voie de l'humilité, de l'ego apprécié, de l'ego en, en retrait. Ça m'a un peu replacé dans, dans l'écosystème, je pense. Euh, puis je. Je pense que je suis motivée aussi pour le, à le faire pour euh, les différentes générations de ma famille, en fait, qui, qui avaient des troubles du comportement de l'alimentation euh, pour mes petites nièces, euh, qui vont grandir. J'ai envie qu'elles aient un exemple aussi du, de peut-être un jour une mangeuse intuitive que je serai euh, pour tous ceux et celles qui luttent contre les, les faux récits sociétaux qui nous font croire que, bah ouais, être mince, c'est ça, avoir de la valeur et exister. Et bien évidemment, je le fais pour moi-même parce que franchement... Euh, je pense que, comme tout le monde, je, je mérite de me sentir vivante et heureuse et pas être contrôlée par la culture des régimes. Donc, euh, donc oui, le gain de poids, euh, parfois, c'est difficile, hein, ça c'est sûr, mais c'est uniquement à cause de la perception de notre culture. La minceur égale sain et le gain de poids égale main malsain. Et c'est insupportable aujourd'hui, cette croyance, en fait, qui soit toujours alimentée. Euh, je me rappelle, enfin j'essaye en tout cas de me rappeler que la vie c'est tellement plus que de ressembler à un standard de beauté malsain et d'être obsédé par la nourriture et le sport il s'agit là de la vraie santé de l'évolution, du développement, de la poursuite de, de ses vraies passions en fait, du, du plaisir des petits moments avec les proches la vie est vraiment trop courte pour vivre une, dans une restriction constante donc il s'agit vraiment de sortir de cette prison auto-imposée je le rappeler et, et commencer à vivre vraiment quoi, et maintenant parce qu'on est, on est bien plus qu'un corps, et on a tellement à offrir au monde. Il y a tant de Maintenant, c'était attention aux nouvelles injonctions, parce que là, il y a vraiment un truc aussi, parfois, c'est que maintenant, euh, il faut être heureux, il faut profiter de l'instant présent, il faut s'aimer, et ça pareil, ça nous fout, en fait, une... bah, en fait ça peut foutre de la pression autant que de dire euh, euh, il faut être mince, euh, il faut faire ça, il faut faire du sport, euh, bah, maintenant, c'est aussi un peu le... tous ces concepts euh, d'instant présent. Euh... Mais c'est ça, en fait, la santé mentale, c'est complètement ça l'importance de la santé mentale, comme disait yves Tribol, en fait. L'alimentation, les pratiques sportives, c'est bien, mais en fait, c'est tout un aspect, euh, c'est juste une partie de toutes les facettes qui participent à ton bien-être. Passer des moments avec ses proches, faire des, 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 des choses qui n'ont aucun qui, 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 comment dire, qui n'ont aucune valeur euh, productive, entre guillemets, bah, mais c'est primordial, c'est primordial. Et justement, ça m'amène à, à à ce que je voulais parler, qui est ce dont je voulais parler, qui est la, la société dans laquelle on vit, en fait. Et quand, quand tu parlais de quels étaient les axes d'apprentissage sur lesquels j'avais dû travailler, enfin, ce que j'avais appris, en tout cas, euh, c'est déconstruire, en fait. Comment je fais pour déconstruire ce que j'ai appris et donc me pencher sur, euh, sur qui m'a appris ça, qui est la société. Et. Et aujourd'hui, j'ai envie de m'épanouir dans la vie, en fait, sans me soucier de ce que je mange, ou ce à quoi je ressemble, et ça a l'air simple comme ça. Mais c'est vraiment dur à appliquer dans la société dans laquelle on vit. Moi, je vois beaucoup de souffrance dans les groupes que j'ai rejoints, et dans différentes communautés. Parce que, moi, quand je me disais « j'ai peur de vivre dans un corps plus gros », en fait, ce qu'il fallait entendre, c'était « j'ai peur de devoir lutter pour vivre, et exister dans une société qui valorise les corps minces. Et en fait, c'est en partant de ça, de la culture des régimes, des troubles du comportement alimentaire, que je suis remontée à un ensemble d'oppressions dans la société dans laquelle nous vivons. Par exemple, il y a Virginie Tover, qui dit quelque chose que j'aime beaucoup, qui dit que la prochaine fois que quelqu'un te demande si tu devrais manger un cookie, demande-lui ce qu'il a fait dernièrement pour démonter le patriarcat hétéro-suprémaciste blanc. Parce qu'en fait, c'est ça qui fait souffrir les gens. Ce n'est pas les cookies, ce ne sont pas les cookies. C'est vraiment ça. Et c'est terrible comme on perpétue un système oppresseur sans s'en rendre compte. Perdre mes règles et faire ce chemin, ça m'a amené à remettre beaucoup de mes comportements, de mes schémas de pensée en cause et à prendre conscience de mes privilèges lorsque j'ai eu l'impression de perdre celui de la minceur. À partir de là, à partir du moment où tu ouvres ta conscience, où tu vis une oppression, où tu touches du doigt la violence et la souffrance directement ou indirectement, euh, bah, c'est difficile de ne pas ouvrir les yeux sur l'ensemble des oppressions et de vouloir devenir une alliée. De, de faire preuve de, de solidarité pour les oppressions que tu vis pas directement. En fait, moi, je me suis rendu compte que de, de l'immense importance, de l'obligation de s'éduquer, de s'informer sur ces sujets pour agir. Alors, je vais sûrement faire les choses mal dans un premier temps, mais je serai toujours poussée à faire mieux et ça s'améliorera. Parce qu'il y a beaucoup à apprendre et beaucoup à désapprendre. Il y a un livre de Sabrina Strings euh, qui s'appelle, bon, ça va être une traduction littéraire de ma part parce qu'il n'est pas traduit en français ce livre, mais qui s'appelle La peur du corps noir les origines raciales de la grossophobie. Et donc cette femme, Sabrina, elle a été voir à travers toute l'histoire depuis les années 1600, et on peut voir que les régimes sont un, aussi un coproduit du racisme et du patriarcat. Et elle en fait le constat, ligne après ligne, et c'est révoltant en fait, c'est révoltant, c'est politique. Caroline Dounard, donc aussi du livre de Fuck It Diet, elle en parle aussi, et elle dit que la culture des régimes c'est lié à la suprématie blanche, et que les blancs doivent dénoncer le racisme et la suprématie blanche pour activement euh, bah, le démanteler en fait, de la même façon que doit être démontée la culture des régimes. Mais il faut comprendre ses privilèges. Par exemple, peu importe à quel point j'ai détesté mon corps, j'ai toujours bénéficié du privilège de la minceur blanche en fait. Et le mouvement body positive, je ne sais pas si tu en as entendu parler, mais mmh. il a été créé par des femmes au corps marginalisé. Et aujourd'hui en fait cet espace il est inondé de femmes blanches minces qui intrinsèquement bah, dilue le message, que ce soit intentionnel ou pas. Mais c'est raison pour laquelle les termes d'ailleurs fat acceptance ou fat liberation sont préférables aujourd'hui vraiment, parce que y a un tra le travail de libération des corps, il doit prendre racine, racine dans la justice sociale. Il faut une sécurité et une équité pour tous les corps, toutes les races, les tailles, les niveaux de capacité, on parle beaucoup de validisme hein, aujourd'hui, euh, de sexualité et d'identité de genre. Donc, moi, c'est vrai que m'informer sur ça et que ça ouvre autant de portes, ça m'a donné un avis assez tranché sur la façon dont on soigne ces troubles du comportement alimentaire et dont on se détache de la culture des régimes. D'ailleurs, il y, y a quelque chose que j'aime dire, c'est... Ma façon de voir les choses, c'est se révolter pour se soigner profondément et durablement. Parce qu'on dit souvent que le développement, la croissance sur le plan personnel, elle est seulement possible dans l'inconfort en fait, que celle-là, ça, ça vient grâce à l'inconfort. Du coup, j'ai beaucoup aimé l'approche assez radicale de la méthode qui, que j'ai suivie du jour au lendemain, tu, tu, tu respectes les directives en fait. Elle m'a obligée peut-être violemment à aller chercher ce qui n'allait pas en moi pour trouver des solutions, des nouvelles façons de faire. Mais il est vital de prendre ce temps d'inconfort pour réellement dépasser des croyances bien ancrées, pour remettre en cause nos schémas de pensée et comportement dans mon cas, euh, par exemple, la prise de poids, elle a fait ressortir beaucoup de démons. Ça a été si confrontant que ça m'a obligée à aller creuser en moi, à aller rechercher les raisons de cet inconfort et se pousser à rester dans l'inconfort jusqu'à ce que ce soit confortable. À ne pas retourner, dès qu'on a ces règles, à nos anciennes pratiques, car ça y est, euh, on est dans un corps qu'on n'a jamais eu et ça nous terrorise. Donc, euh, donc voilà, bien évidemment, ça peut prendre du temps de tout déconstruire et de comprendre, de comprendre en fait son rôle dans le fait de perpétuer un système. Mais ça peut paraître extrême, mais il faut toujours se rappeler qu'il y a des gens qui meurent, en fait, ou qui souffrent considérablement en attendant que nous, on fasse le boulot, en fait, de s'éduquer et de changer. Par exemple, de l'anorexie. Enfin, euh, on ne peut pas rester soumis. Même si c'est dur, euh, enfin, plus on sera, plus, plus on sera un peu à se révolter, à vraiment vouloir sortir de ça, plus les oppressions, en fait, elles vont s'atténuer parce que oui, dans cette société, c'est difficile pour les corps marginalisés d'exister, même si toi, tu le vis bien d'ailleurs. On te rappelle ta condition tous les jours. Tu peux dire « je me sens bien dans un corps gros, je me sens bien dans un corps invalide », mais tous les jours, on va te rappeler que tu n'es pas la norme. Donc oui, ça dépend pas de toi et du fait que tu te sentes bien dans ton corps, mais c'est la société qui est à changer et c'est seulement ensemble qu'on peut y arriver. Donc oui, j'ai eu le choix de continuer à perpétuer un système nocif et à mettre ma santé en danger, mais j'ai eu l'envie aussi de plus de cohérence, en fait, et de façon immédiate. Il y a un moment, j'ai pris conscience que, que je refusais d'alimenter un système qui me, qui me fait du mal. Mais je pense qu'on peut mettre ça euh, en parallèle quand même avec euh, beaucoup de causes aujourd'hui et la question du privilège et du confort individuel. Parce que si je décide de maintenir mon privilège, de ne pas prendre le risque de le perdre, euh, de rester là où je suis et de ne pas faire bouger les choses... Parce que moi, j'en souffre pas, en fait. Il faut que j'en prenne, que je prenne conscience qu'il bah, y en a d'autres qui en souffrent et qui sont directement opprimés par ce que j'alimente et par ce qu'on alimente collectivement. Donc, je pense qu'il y a un réel besoin de prendre conscience de la souffrance des autres dans ce système. Euh, même si ça nous impacte pas tant que ça, en fait. Il faut vraiment s'allier pour les autres et pour les générations futures. J'aime beaucoup aussi Christy Harrison, qui a écrit un, un livre qui s'appelle... Enfin, pareil, je ne sais pas s'il existe en français, mais ça s'appelle en gros traduction euh, anti-régime et comment reprendre possession de son temps, de son argent et de son bien-être, et de son bonheur. Et elle dit, euh, imaginez les choses incroyables que nous pourrions accomplir si nous n'étions pas si occupés à nous sentir mal à propos de notre corps ou à être obsédés par tout ce que nous mettions dans notre bouche. Imaginez le pouvoir collectif des femmes libérées de la culture des régimes. La culture des régimes, c'est un système de croyances ancré dans des idéaux au sujet de la nourriture et du corps, mais ce sont des idéaux racistes, misogynes, patriarcaux, et ça contribue au maintien de forces oppressives en fait, qui entravent notre libération collective. Ça menace notre survie, même, en nous faisant mourir de faim, faire trop de sport pour nos apports. En fait, on, on se fait du mal. Et il y a tellement de choses dans ce monde pour lesquelles nous devons nous battre et que nous devons changer, mais notre pouvoir de le faire, il est limité quand on se concentre sur combien nous pesons, combien de glucides on a mangé, ou comment on va compenser après avoir estimé qu'on a trop mangé, par exemple. Donc la culture des régimes, en fait, elle remplit nos cerveaux un peu d'une forme de détestation de soi et de détails nutritionnels qui évincent nos rêves, notre créativité, nos visions pour un avenir plus juste et plus équitable. Elle nous maintient vraiment coincés dans des changements de vie euh, et des troubles du comportement alimentaire, euh, au lieu d'être aux premières lignes des changements culturels qui doivent s'opérer et qui s'opèrent déjà. Et je trouve ça génial parce que, voilà, c'est vraiment comment se libérer de cette culture. C'est pas tâche facile, c'est super difficile, notamment quand tu rencontres des problèmes de, de stigmatisation des personnes grosses, euh, et d'autres formes de marginalisation, hein. Mais, euh, mais voilà, c'est aussi, on parlait du féminisme, et euh, c'est pas un problème individuel, et c'est pour en fait, quand on se considère féministe, on a vraiment un rôle à jouer pour aider à démanteler tout ça. Quand tu vois l'urgence à prendre soin de soi pour pouvoir prendre soin des autres, de la planète du vivant, en fait, tu, tu passes à l'action. Et puis, plus on est à devenir les alliés des uns des autres, des unes des autres, plus on avancera et les souffrances individuelles, elles se lèveront. Alors, oui, c'est clairement tout un programme, mais on peut le faire. Donc, ce que j'exprime ici, c'est mon point de vue. Il dérangera peut-être Certains, certaines, d'autres s'y retrouveront peut-être. Et c'est là tout le but d'un témoignage, hein. c'est sûr, c'est parler de soi. Je veux donner en rien des leçons, je parle juste de mes prises de conscience et de ce qui m'aide au quotidien. Et j'en parlais un peu au début. C'est vraiment le paradoxe du siècle que de dénoncer quelque chose, mais de continuer à l'alimenter. Et je suis sûrement loin d'avoir totalement arrêté de l'alimenter, ce système, parce que, enfin, surtout de la culture des régimes, car la déconstruction, bah, elle est en cours je fais mon max et ça évolue en permanence et, et je prends mes responsabilités et je continuerai à m'éduquer sur la question et mon discours il va évoluer euh, le temps avançant mais on a de la chance parce qu'aujourd'hui il y a des gens qui sont bien plus sachants que nous sur tous les sujets qui nous intéressent et en fait c'est cette chance qu'on a aujourd'hui avec les réseaux et internet tu vas sur Google, tu trouves tes réponses en fait tu poses les questions, tu trouves tes réponses donc tu peux toi-même vraiment euh, t'éduquer donc, euh, donc voilà, moi c'est grâce à Internet que j'ai découvert quand même cette méthode de all -in. et, et c'est assez énorme pour moi tout ce que ça a réveillé, l'émancipation des femmes, la remise en cause de la société, grosse remise en cause des privilèges dont on bénéficie, des oppressions qui en découlent, le racisme, le validisme, le sexisme, l'agisme, j'ai découvert, enfin, beaucoup de choses. Et en quoi je suis différente aujourd'hui Je pense que j'ai l'impression d'être moi-même à nouveau. Je tente de mettre en application le plus possible ce que j'ai appris, euh, parce que j'avais gagné un corps mince et musclé, mais punaise, j'avais perdu toute ma personnalité. Il faut savoir que pas avoir de règles, ça signifie euh, de faibles hormones, donc des, des taux hormonaux euh, quasi bas, enfin quasi euh, vraiment, c'était ouais, inexistant, et donc euh, récupérer en fait euh, mes hormones, ça m'a amené à tellement de sentiments forts. De, de bonheur, de libido, d'excitation générale sur les choses de la vie. Ça va faire sept mois que j'ai récupéré mes règles et je me rends compte maintenant à quel point ces émotions, ça m'avait manqué. Je me rendais même plus compte. J'ai l'impression de me retrouver, de me sentir vivante, Je riais avec mes potes, je suis plus du tout concentrée sur la nourriture. J'ai ouvert mon cœur, je suis moins dans le jugement envers moi et les autres. Et si ce n'était pas pour la hypothalamique, je n'aurais peut-être pas été entraînée dans un tel voyage de découverte de moi pour trouver un moyen de, de décorréler mon image corporelle de mon bonheur. Donc, ça m'a permis vraiment de revenir à l'intérieur de mon corps, d'être plus présente à moi, aux autres. Alors, oui, je suis dans un corps beaucoup plus grand, mais j'ai l'impression que mon monde est beaucoup plus grand, en fait, et que mon cœur est beaucoup plus grand, et que ma joie est beaucoup plus grande. C'est pour ça que la ménorie hypothalamique, l'absence de règles, c'est vraiment la meilleure chose qui me soit arrivée. J'ai beaucoup de temps qui s'est dégagé, j'ai rejoint des assos, la cloche notamment à Paris, j'ai diversifié mes activités, j'ai rejoint une chorale. Euh, formidable. Euh, j'ai rejoint des, des j'ai fait des collages anti-féminicides. Euh, j'ai commencé à faire des massages à des femmes de la rue, à la Alt Femme à Paris. J'ai découvert d'autres pratiques corporelles. Puis surtout, je me suis entraînée à prendre le temps de rien faire sans me sentir coupable, quoi. Travailler tout ce rapport au temps dont on parlait là, juste prendre une bière, quoi. À la productivité, il y a le fameux FOMO, tu sais, c'est le fear of missing out. Stop, stop. Donc vraiment décider de d'arrêter de, tout ça. Alors c'est vrai que aujourd'hui, enfin ça se voit peut-être un peu, mais je, je touche du doigt un peu. Enfin, j'ai décidé d'aller découvrir plein de choses parce que je, je traverse un peu une crise de l'identité et c'est un peu bouleversant parce que euh, le gros point aujourd'hui, c'est découvrir qui je suis après avoir passé tant d'années cachée dans une identité de personne sportive, à l'alimentation saine. En fait, cette identité que je voulais avoir de personne saine, d'une hygiène de vie irréprochable. Euh, elle me fait me poser la question aujourd'hui de pourquoi, pourquoi j'avais besoin de cette identité et pourquoi je croyais que ça m'élevait aussi face aux autres, ça me donnait de la valeur en fait, qu'est-ce qui manquait dans ma vie pour que ce soit ça qui était si important pour moi, que les autres sachent à quel point je mangeais pure, nature, non transformé, etc. En fait, donc aujourd'hui c'est pas juste une question d'arrêter le sport de manger plus diversifié man de... c'est c'est qu'en fait combien je mange et l'exercice ça me définit pas ça ne définit pas qui tu es, qui je suis. Et... et puis en plus, nos ressentis quant à qui nous sommes, ils changent tout au long de la vie. Donc c'est aussi se poser la question, quelles sont mes valeurs profondes euh, Qu'est-ce que je veux apporter au monde Qu'est-ce que j'aime Et aujourd'hui, la clé pour moi, c'est que je n'ai pas besoin d'une identité pour être heureuse, en fait, pour exister. Je n'ai pas besoin de me cacher derrière une identité. Euh... Mais une chose est sûre, c'est que je veux vraiment devenir mon femme dont j'aurais eu besoin, en fait, que je voulais avoir comme modèle quand j'étais petite. Euh, ça, c'est vraiment quelque chose d'important pour moi, et d'utiliser mon argent, mon temps, euh, pour créer des espaces safe, et des opportunités pour tous, toutes, en rejoignant des collectifs, euh, notamment de femmes, mais qui luttent depuis longtemps, pour ces changements de mentalité, parce qu'il y, y a déjà des choses qui existent, j'ai pas besoin d'inventer un nouveau truc. Ce que je dis là, c'est, je veux dire, il y a beaucoup de personnes avant moi qui l'ont dit, et donc euh, c'est donc super, parce qu'aujourd'hui, je, je, je peux unir ma voix euh, à tout ça, je peux apporter un autre témoignage. Et, et c'est vrai, notamment sur un sujet qui me touche, qui est euh, de plus parler des règles, en fait, de l'importance de les avoir aussi, de l'impact des hormones sur nos vies de femmes. Euh, je pense que ouais, nous, on doit vraiment s'éduquer dès un âge euh, type collège, parce que ce manque de connaissances du corps de la femme et de son fonctionnement, c'est un ensemble de connaissances du patriarcat. C'est comme en ce moment, on entend beaucoup parler du clitoris, fait... mais, mais c'est hyper important il y, y a beaucoup de personnes fabuleuses qui en parlent aujourd'hui et qui produisent du contenu hyper précieux donc par exemple le clito euh, que je viens de dire, il y a plein de manifestes qui sortent et euh, ça devrait être donné dans les écoles franchement, il y a aussi euh, Irénée qui, a, qui, qui est une militante et qui a mené une super action euh, genre euh, pendant toute une journée elle n'a pas mis de protection hygiénique et elle avait un pantalon blanc et elle s'est baladée à Paris euh, pendant toute une journée donc il y a vraiment des personnes qui, euh, qui mènent des combats et qui, qui permettent au... voilà à tout ça d'avancer et à changer les mortalités et qui nous éduquent et qui nous ouvrent à d'autres choses donc ça c'est je trouve ça formidable c'est vraiment euh... c'est vraiment précieux il euh, y, bo... y a un livre que j'aime beaucoup euh, qui est euh le manuel Clit Révolution de Sarah et Elvire, et elle parle notamment de changer son regard sur les autres femmes. Euh, Qu'en fait, la comparaison, la compétition permanente, elle nous détruit et elle nous fait casser un peu plus le patriarcat. Donc il faut vraiment arrêter de se comparer, je ne suis pas mieux ni moins bien. Et c'est là toute l'importance de s'aimer. Et comme elles disent, une fois qu'on s'aime, on peut distiller de l'amour à foison, j'adore ça. Faire preuve de sororité, être solidaire, bienveillante... Et que vanter les qualités d'une autre femme, tu, tu peux le faire sans avoir l'impression il a peur que ça te retire quelque chose, en fait. Et c'est valoriser et ne pas se juger, parce que ça nous nuit et ça nous divise. Donc vraiment, moi, je recommande ce livre à tout le monde. Il est principal. En fait, il propose surtout des moyens concrets pour passer à l'action. Euh, mais, mais il est formidable. Les, les illustrations sont super. Euh, et il se lit très, très facilement. Euh, une autre réflexion quant à la société, je pense que c'est la notion du choix. Euh, Est-ce que mon choix, en fait, s'il sert que moi, il a le potentiel d'impacter plus grandement, en fait, de participer à un changement de mentalité Il faut vraiment se questionner sur ses choix à un niveau plus systémique. Et, euh, enfin, je dis « il faut », ça fait aussi très injonction, mais je vais plutôt parler en jeu. Je dirais, moi, ça, ce qui me fait du bien, c'est de me questionner sur mes choix à un niveau plus systémique et à dépasser le concept de liberté individuelle, identitaire, avoir une conscience de classe pour s'unir, pour m'unir face à une société dont je ne veux plus, pour me débarrasser des injonctions qui me bloquent en fait, dans ma vie. Et si on prend l'exemple de s'épiler, c'est un réel choix que lorsqu'on a pris le temps, lorsque j'ai pris le temps, d'arrêter de m'épiler un moment. Je me déconditionne, je déconstruis l'injonction, je, je sors de la structure dont je me rendais peut-être même plus compte de l'emprise. Donc oui, le choix de m'épiler, il est individuel. Je veux pas me faire remarquer, je veux que les gens me trouvent attirante je ne veux pas attiser le dégoût, mais pour faire changer les mentalités, en fait, je devrais laisser mes poids libres à la vue de tout le monde et m'en foutre. Parce que c'est ça, c'est en faisant ce chemin de déconstruction, peu importe quel est mon choix à la fin, mais c'est grâce à ça que, collectivement, chacun va s'autoriser à, à faire des choix conscients, en fait, je dirais. Euh, donc ça, ça m'a aidé vraiment le la notion du choix, puis je pense que bon, il est capital de s'insurger et d'être plus radical. Franchement, personne ne devrait dédier sa vie à courir après la beauté. Et, et aujourd'hui, euh, je trouve, dans, pour un peu être dans des milieux féministes, on remet beaucoup en cause l'intersectionnalité du combat féministe euh, en France ou dans le monde, hein, et le besoin d'inclure toutes les différenciations sociales. Donc le genre, la race au sens sociologique du terme, la classe, l'orientation sexuelle, le handicap, mais aussi la morphologie et, et, et d'avoir des, et des femmes dans ces combats de toutes les ethnies, cis, trans, grosses, minces des grandes, des petites, aux cheveux roses ou qui portent le foulard en fait il y a d'ailleurs euh, La Fronde c'est un collectif féministe belge qui au travers de son discours et de ses collages euh, à Bruxelles elle dit il n'y a pas de féminisme sans les grosses, sans les racisées sans les précaires, sans les voilées, sans les trans et sans les putes, c'est fort et je trouve que c'est hyper important qu'on ne le perde pas de vue Enfin, moi, que je ne le perds pas de vue, parce qu'il y a des gens, bien évidemment, dont c'est le, le quotidien que de lutter pour que ce message se, soit entendu. Et il y a aussi un livre de, de Rachel Cargill qui, euh, qui, qui dit « Unpacking white feminism », donc c'est vraiment bah, déballer le féminisme blanc qui permet, en fait, de soulever les couches de l'ignorance. Et, et ça révèle les effets problématiques que l'activisme, centré sur les blancs, a eu sur le passé et sur le prévent, présent en fait, du mouvement féministe. Et donc, ça donne des éléments d'action euh, que tu peux mettre en place pour être euh, plus intentionnellement euh, inclusif. Elle propose d'ailleurs des ateliers, franchement, si j'étais aux États-Unis, c'est des ateliers en présentiel, anti-racisme, pour explorer donc, les races, la suprématie blanche, le féminisme. Et, euh, et ce travail, en fait, qu'on qu qu se doit tous de faire, je pense, pour faire partie de la solution. Ça, c'est génial. Après, une autrice blanche, mais que j'aime beaucoup, qui est euh, Alice Pfeffer et elle a écrit un bouquin qui s'intitule Je ne suis pas parisienne. Et il est, il est vraiment bien. En fait, c'est un essai dans lequel elle s'intéresse au mythe de la parisienne. Donc qui est-elle Et pourquoi elle fait fait un peu d'ombre en fait aux autres françaises cette parisienne, cette parisienne donc aux cheveux blonds ou châtains, assez longs, avec une petite cigarette aux lèvres, souvent un t-shirt sans en gorge. Elle dit je porte les fringues de mon mec, ils sont assez loose, assez larges et tout ça qui incarne quand même le culte de la minceur, qui a un bouquin euh, au fond de son sac, euh, un peu une, une petite mouboudeuse en guise de bonjour, donc c'est vraiment un unique visage français en fait, c'est une parisienne imaginaire, mais qui a été incarnée année, année après année, après année euh, par des, des, des personnalités compiconformes et qui dévoilent l'absence de multiplicité dans la, dans la représentation nationale, et ça je pense que ça fait souffrir beaucoup de femmes. Euh, donc en je crois que c'est à peu près 11 chapitres, euh, Elle dresse le portrait, toutes celles, en fait, qu'on n'imagine pas quand on pense à la parisienne. C'est des femmes qui vieillissent, sont des femmes racisées, des femmes rondes, des femmes vives, euh, des femmes LGBT+, euh, Madame Tout-le-Monde, euh, et, et j'aime bien parce que ça donne la possibilité de faire résonner des voix françaises issues de la diversité, en fait, qui ne se retrouvent pas forcément dans ces mythes, qui ont une autre histoire de la France à raconter, et, euh, et qui sait Faire émerger et rayonner comme ici à l'étranger un autre visage, moins stéréotypé de la femme française, puisque ayant vécu à l'étranger, franchement, c'est vraiment quelque chose que je ressentais à chaque fois que je revenais en France. Le manque de diversité, l'intolérance. En fait, plus l'intolérance, je pense. Il y, y a vraiment quelque chose en France et on le voit dans le, je, je fais un parallèle, mais sur le groupe de la ménorrhée hypothalamique, les témoignages de françaises, on est prise dans un système qui parfois, enfin, on a l'impression qu'on a plus de mal encore à s'en sortir, quoi. Le corps mince, la culture de la menteur en France, c'est tout. Un, toute une histoire. Hein. Donc, euh, voilà, je pense que je, je terminerai aussi peut-être sur le fait que ce qui, c'est peut-être un mot fort, hein, mais ce qui me révolte quand même, en fait, c'est qu'aujourd'hui, tous ces sujets ne sont pas traités à l'école. Alors que c'est de la plus haute importance, en fait. C est, c est, qui sont ceux qui établissent les programmes d'éducation, en fait C'est sûrement les mêmes qui nous détruisent, c'est pas possible. Parce que, je ferai le parallèle avec l'écologie, le colibrisme les actions individuelles, ça a ses limites. On a vraiment besoin d'un changement systémique, on a besoin d'un accompagnement pour faire changer les choses. Et qu'est-ce qu'une femme puissante <rire> euh, C'est super compliqué, je trouve. C'est très... Il euh, y a plein de définitions. Alors là, la, voilà, une première version de ce que pour moi serait une femme puissante, c'est, je l'imagine, plutôt pionnière. Euh, une femme vraiment voilà, qui ose et qui tente de rendre confortable, inconfortable qui, euh, une fois qu'elle a repéré une incohérence, bah, elle ne perd pas de temps à faire une transition lente. C'est vrai que, quand on se rend compte, on en a parlé, mais qu'on est dans un système destructeur depuis toujours, euh, qui nous a aveuglés, bah, une fois qu'on a cette prise de conscience, on passe à l'action pour cesser d'alimenter ce système et d'incarner des nouveaux possibles. Et donc, une femme puissante, pour moi, c'est une femme qui, dans toute son authenticité, elle va aller ouvrir des portes pour les autres. Elle va aller montrer la voie elle, elle voit long terme. Elle est donc prête à affronter les critiques virulentes euh, parce qu'elle va bouleverser certaines croyances. Elle va rencontrer les résistants au changement et elle va tout se prendre dans la figure. Mais elle va se mettre en lumière, elle va, elle va se mettre publique pour d'autres, en fait. Donc elle va montrer aussi sa vulnérabilité. Pour moi, ça, c'est une grande forme de puissance. Donc voilà, Une femme puissante, pour moi, c'est une femme qui, qui a conscience que pour avancer, elle a besoin du collectif aussi. Elle va décider d'être cohérente entre ses discours euh, entre ses actions ses pensées, son cœur et c'est peut-être un peu extrême mais, mais ouais peut-être dédier sa mission de vie à incarner les changements qu'elle veut voir dans le monde, ça pour moi c'est super important d'incarner pour que ça puisse irradier euh, et donc participer au changement de mentalité pour ses sœurs, cisgenres, trans, pour le collectif et vraiment accepter l'inconfort et les moments, moments vraiment douloureux, pour moi ça c'est la puissance. <rire> je m'appelle Aurélie, j'ai 27 ans et je suis une femme puissante. Merci d'avoir écouté ce témoignage. Si cela vous a plu, je vous invite à aller mettre la note de 5 sur 5 sur Apple Podcast et à diffuser cet épisode sur les réseaux pour toucher le plus grand nombre et inspirer toutes les femmes à embrasser leur puissance. Si vous souhaitez participer au podcast et partager votre histoire, je vous invite à me contacter directement sur hello@puissante.co. Merci infiniment pour votre écoute et à la semaine prochaine.